0: Dando sequência ao projeto de, de podcast, o da Faculdade de Medicina da BC. Hoje a gente vai discutir basicamente indicações de urodinâmica e preparo para fazer urodinâmica é um assunto de, de interesse global para quem lida com disfunção miccional e sobretudo para quem não lida e recebe esses exames e precisa em algum momento avaliar se o exame foi bem feito e se está respondendo à pergunta clínica é, que o colega que solicitou o exame tinha em mente na hora de pedir, de pedir a investigação. Para discutir sobre esse assunto hoje a gente tem duas mulheres urológicas é, a primeira é a doutora Maria Cláudia Bicudo, ela dispensa apresentações. A Claudinha é chefe do grupo de disfunção miccional da Faculdade de Medicina do ABC e já é conhecida de todos. E a nossa segunda convidada é a Luíse Pavei. A Luíse é médica urologista, estagiária com a gente também na disciplina de urologia na, no grupo de disfunções miccionais. E a ideia desse podcast, uma vez que é difícil falar sobre urodinâmica sem ter discussão de casos ou as curvas na mão, é abordar temas práticos do dia a dia e questões que são pertinentes e que perfazem aí as dúvidas da grande maioria dos urologistas que estão pensando em pedir ou eventualmente estão com um exame desse, desse na mão. É, Para começar, a gente sabe que a orodinâmica é uma questão que desperta amor e ódio ao mesmo tempo, é, no mesmo momento que você tem indivíduos que são apaixonados pelo assunto, estudiosos, e defendem os traçados, as indicações, o exame de uma maneira como um todo, você tem uma massa enorme de urologistas que têm absoluto pavor é, ao exame, à interpretação, ao que está por trás, e que se, se limite especificamente à leitura dos laudos e à decisão do colega que, que, que fez o exame, eventualmente acaba, de certa forma, terceirizando a responsabilidade em relação a como, a como conduzir o caso. Acho que só para contar uma historinha e para dar uma introdução leve aqui, quando eu estava no quarto ano da faculdade, eu fiz faculdade em Botucatu, e passando pelo internato, a gente passava na urologia, eu vi um exame de urodinâmica que quem tinha feito era o Amaro, o Amaro não era o chefe da disciplina ainda, e o exame era feito num papelzinho, como se fosse um papelzinho de eletrocardiograma eu achei aquele negócio o máximo e decidi que em algum momento eu precisava entender e precisava saber fazer aquilo, porque eu achei a coisa mais fantástica do mundo em como você podia passar uma sonda e avaliar o que estava acontecendo com um camarada que tinha uma lesão medular e estava internado, e era um quadro super complexo, um paciente que chegou com inúmeras complicações e como que aquele rabisquinho podia de alguma forma ajudar a mudar a evolução ou, ou definir o que ia ser feito com aquele paciente dali para frente. Luiz, você é uma urologista jovem, que veio para um grande centro, está em São Paulo, mudou sua vida. É, como que é essa questão de urodinâmica é, para você? Como é que foi sua formação em urodinâmica, você tendo acabado a residência, tendo sido treinada em urologia, antes de vir para São Paulo, eu decidi fazer esse, esse estágio, esse fellow em disfunção miccional. Conta um pouquinho para a gente como é que o serviço de residência onde você fez, não necessariamente relacionado a, a, ao enfoque, mas, mas como, como que você saiu da residência enxergando a aerodinâmica, como é que você enxergava o treinamento que você teve, você julga que você saiu apta a ler os exames, a indicar bem os exames, a criticar os exames que você que você recebe, qual que é a leitura que você faz de como é a formação em geral em relação à indicação, interpretação e realização do estudo é, de urodinâmica em um centro eventual que está longe das grandes capitais, é uma capital importante, mas não é, não é São Paulo, não é Rio, não tem aquele peso... É... Aquele peso midiático todo. Como é que foi isso para você? Conta um pouquinho para a gente, porque a gente começa a trazer as pessoas para esse, esse assunto de uma forma prática, porque muito provavelmente a sua percepção ela é comum a muitos jovens e antigos urologistas espalhados pelo país de uma, forma, de uma forma geral. Vamos lá, boa noite.
1: Boa noite, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Doutora Claudinha, doutor Caio, são pessoas que eu admiro imensamente estar aqui com vocês, me deixa muito feliz. Enfim, respondendo a tua pergunta, eu saí da formação geral que a urodinâmica para mim era um bicho-papão, assim, mais ou menos isso. É, o meu treinamento é, com urodinâmica, a é, gente não tive tanto, tanto contato, assim. É, saí sabendo o básico, bem básico. A parte de disfunção miccional, assim, os casos mais complexos, pacientes é, com bexiga neurogênica, isso foi mais difícil. É, comecei a fazer o exame com uma certa insegurança. Hoje, em dia, sou né faço o exame numa clínica, mas com o tempo eu fui me é, aperfeiçoando, digamos, agora acompanhando ali o, o serviço em disfunção miccional do ABC, é que eu comecei a a enxergar a urodinâmica de uma outra maneira, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter para começar a fazer a é gostar do exame. Então, foi a primeira coisa que mudou. Eu passei a tentar enxergar o exame de uma forma diferente, não com medo, mas amando, porque é o exame que diz muita coisa para a gente. Então, você começa a ter percepções diferentes, assim, por determinadas doenças... É... Enfim, da, da, do trato urinário, né? A minha formação em si, é, é claro que é que onde eu, eu me formei foi em Curitiba. Lá tem vários centros, tem centros até maiores do que o que eu fiz residência. O meu centro em si, a parte de disfunção miccional, é, ela era básica, assim, a gente não tinha tanto contato com paciente neurológico, mas fazia, fazia, fazia bem, assim, o básico sai bem, sabe? Só que das outras residências tem umas que, que são muito boas assim em relação ao paciente neurológico, enfim. Mas é isso, a gente tem uma diferença aqui em São Paulo que eu vejo em relação a esses pacientes até, é que o urologista às vezes lá não, não cuida desses pacientes neurológicos, acaba o, até o próprio neurologista cuidando desses pacientes, né? Então a gente perde um pouquinho de tato com os pacientes um pouco mais complexos. Acho que basicamente é isso.
0: Claudinha, e a gente? É, qual, qual que é o nosso papel, é, estando vinculado a um serviço de ensino, um serviço universitário, um serviço que tem uma demanda é, grande, e, e vou dizer que até uma certa reputação em relação a essa questão. O professor Borrelli foi quem trouxe a neurologia, a disfunção miccional, a urodinâmica para o país na década de 70 e que foi professor titular na nossa universidade durante bastante tempo. É, qual que é o nosso papel em relação à formação ou à mudança dessa concepção da urodinâmica como um bicho papão? Será que a maneira como os serviços de ensino de urologia colocam é, ou passam para os indivíduos em formação, é, a, a estratégia como isso é colocado, como é passado e tal, será que é a melhor maneira de fazer isso? É, isso, é, isso é a primeira pergunta, não é uma resposta fácil de dar, Ok. É, porque, na verdade, a percepção que eu tenho é que a maciça maioria dos, dos urologistas não gostam de urodinâmica, não gostam de disfunção miccional, mas é muito mais medo e afastamento, talvez por falta de conhecimento ou uma base mais sólida, do que um desgosto real. Essa é a primeira coisa. E a segunda pergunta que eu queria te, te, te dizer, até para a gente começar a introduzir é, o assunto de uma forma mais técnica e direcionada, que um dos objetivos hoje é que a gente poder discutir as indicações e é onde a aerodinâmica ajuda de fato, é, e até usando uma, uma frase que a Luísa que que a colocou, que é a seguinte: que a aerodinâmica é sensacional e te responde uma série de perguntas e te, te posiciona melhor em relação ao que está acontecendo. Eu tenho uma percepção de que a gente tem uma fase de medo da aerodinâmica quando a gente começa a conhecer que vem para a disfunção miccional. Você acha que a aerodinâmica vai responder todos os problemas do universo e que vai te trazer todas as respostas do que fazer, mas num segundo momento, ou depois de alguns anos, depois de um amadurecimento e um crescimento profissional maior, você acaba chegando numa posição onde você enxerga que a aerodinâmica, muito provavelmente, não te ajuda em muitos dos casos que antes você já achava ou ponderava que ela ia te trazer grandes, grandes soluções. É a verdade é que hoje... Provavelmente eu estou numa posição onde eu acho que a urodinâmica ela te ajuda especificamente em casos muito complexos ou muito pontuais onde eventualmente você possa fazer uma determinação de mudança de conduta pensando especificamente na questão urológica. Nós vamos ter a oportunidade aqui de discutir questões sociais, de, de acolhimento de paciente, de, de, de percepção de melhoria de qualidade de atendimento, etc. etc. E também é um papel fundamental que a urodinâmica tem no manejo... Desses casos, mas eu queria que você ouvisse a sua opinião. Primeiro, em relação à questão do ensino, e segundo, em relação à posição real da urodinâmica na determinação de conduta dentro da disfunção miccional. E daí a gente vai tentar destrinchar isso um pouquinho mais para frente, de como e quando pedir para cada caso e o que esperar que o exame traga para a gente, de fato, na hora de tomada de decisão.
2: Olá, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer participar do Eurocast. eu acho que eu dispenso, não dispenso tanta apresentação assim, né? não estou tão sempre presente, e aliás eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar pela condução que você tem feito aqui no Eurocast nos episódios de função miccional, eu te agradeço imensamente por, por carregar essa pasta né? na disciplina e, e fazer isso tão bem. É, bom, são várias perguntas numa só, né, vou tentar ser sucinta aí para que a gente possa seguir é, na discussão. É um prazer também estar aqui com a Luísa, é um prazer tê-la conosco aqui como estagiária, então eu fico muito contente com essa procura que a disciplina vem tendo, Caio, e, e parte disso responde um pouco da sua pergunta já, né. Então, nós temos a, o, a, o, a questão do fellow, né, então mesmo a Luísa não sendo fellow aqui, ficar conosco como estagiária, e eu acho que isso já é um impacto do como a gente vem é, caminhando dentro do ensino na disfunção miccional, é, nesse cenário. É claro que na vida, como ela é, meu cachorro vai latir durante o episódio, isso faz parte, né? Mas a gente continua mesmo assim. É, então, o, que, que, o que, que eu acho importante? A gente pega muito no pé dos residentes, e eu, eu já falei isso inúmeras vezes, e vou repetir aqui para ficar gravado para todos sempre. Tudo que eu sei de aerodinâmica eu devo a você, devo ao doutor Carlos, então eu tive esse aprendizado aí, muito importante com vocês, e eu passei a gostar muito do exame, talvez por admirar tanto vocês, assim como a Luísa colocou, né? Eu passei a gostar do exame que vocês gostavam e, e vendiam esse peixe com amor, né? Então, nós, acho que a gente continua fazendo isso. A gente continua mostrando que é um exame é, muito interessante, quando bem indicado, como você bem colocou aí, pode trazer resultados que mudam. Muitas vezes, o resultado, como o doutor Carlos falava muito, não muda a conduta, mas muda a conversa, como a gente também vai falar adiante. Então, um pouco disso eu aprendi com vocês, assim, dessa, dessa paixão, e eu acho que isso a gente transmite, né? Então, no nosso serviço, a gente tenta ser bastante criterioso aí com os residentes, fica em cima uh, com relação a, a laudo, né? A gente tem essa preocupação de manter sempre dentro das boas práticas de recomendação das normas da ICS. Então, acho que isso é uma coisa muito importante da gente normatizar essa, essa conduta dentro do serviço, e isso a gente tem feito bastante nos últimos anos, e ficar atento à questão de como que eles vão falar, dos, como que eles vão é, dar os laudos e como é que eles vão se comportar aí diante dos traçados. Então, eu acho que, do ponto de vista de ensinamento, o que eu posso dizer até é, de cunho pessoal, eu acho que quando a gente faz uma coisa que gosta muito e você aprende com uma pessoa que gosta muito, você fala, nossa, ele gosta tanto, e foi igual você falou, o doutor Amaro estava fazendo com papel de eletrocardiograma, e você achou aquilo fantástico, então eu posso dizer que o meu fantástico começou acompanhando você na CD, que fazia isso com todo amor e carinho, na expectativa de encontrar alguma coisa que mudasse a vida daquelas crianças que você acompanhava, então isso foi transformando um exame, que é um exame difícil, que a gente Faz, faz e faz, e sempre o, o exame nunca é de, igual um ao outro, e você acaba tendo é, dúvida e vai olhando e olha o traçado várias vezes para poder dar o laudo, mas isso faz com que você tenha amor por aquilo que faz. Então, é, então eu, eu fico muito contente de ver que a gente está disseminando isso na disciplina e que isso está além dos muros, porque quando as pessoas nos procuram, talvez elas estejam procurando exatamente isso. Então, acho que essa é a resposta, a minha, a minha super resposta da sua primeira pergunta. E, e da segunda, eu já mais ou menos comecei a falar aqui, né? Então, eu, eu com o tempo é, acabei... Um, Muita, em muitas situações, trocando a urodinâmica completa pela uro, urofluxometria e ultrassom com resíduo, para não ser tão invasivo e já ter algumas respostas importantes. E, sem dúvida, tem casos que a gente não tem como deixar de fazer a urodinâmica tem casos onde a videurodinâmica aerodinâmica poderia ser muito melhor do que a urodinâmica Então, eu acho que as indicações, talvez, muito precisas, elas são mais restritas, mas na atenção e cuidado ao paciente, talvez seja importante a gente ter mais informação na mão.
0: Excelente, Claudinha. queria agradecer suas gentis palavras aí, é, você é uma fofa sempre, e eu acho que, o que a gente tem que ter em mente, para quem faz o exame especificamente, o que a gente tem que ter em mente, para começar, é que a gente tem que ter noção que é um exame invasivo, o paciente está se sentindo invadido, isso gera receio, gera medo, e você tem que ter um acolhimento, uma orientação, um preparo que seja adequado para você ter o exame mais representativo possível e saber que quem pediu o exame tem uma questão clínica fundamental para ser, ser respondida. Pelo menos o que a gente espera quando a gente recebeu o exame é que a pessoa que pediu o exame tem uma dúvida clínica a ser respondida. Então, talvez vez que você entrega um laudo de urodinâmica, você tem que entregar um laudo que responda a uma questão específica para o qual aquele paciente foi foi indicado, a aerodinâmica não é um exame genérico que cabe para toda mulher com incontinência urinária de esforço que bate no consultório como uma maneira de ganhar tempo na consulta, não é um exame para investigar persistência é, de determinada queixa miccional para um paciente quando você não sabe exatamente o que fazer, você tem que ter uma, 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 uma postulação, uma hipótese bem definida antes de fazer isso, isso tudo. E dito isso, vou procurar separar aqui Três grandes grupos de indicação para a gente ser absolutamente prático e tentar desenrolar um assunto que, por natureza, é enrolado. Luiz, homens com lutes, homem com queixa de disfunção omiccional com lutes persistente. O que, que a gente tem de evidência real e aonde está a, Será que a gente se é que a gente pode dizer que a gente está em um lugar confortável em relação à indicação ou não de estudo urodinâmico em homens. Eu peço para todo mundo, não peço para ninguém, eu peço antes de operar, não preciso pedir antes de operar. É, para quem que eu peço? Para que homem? Para que caso eu peço urodinâmica quando a gente está manuseando um caso de lutos? Eu peço na primeira consulta, na última? Qual que é o lugar da urodinâmica é, nessa situação?
1: Então, boa pergunta. É, é difícil, né, na hora de, de saber as indicações do exame. Então, para o homem com lúpus a gente tem algumas situações que estão bem claras, até em guideline, que a gente tem a, a, uma boa indicação, que são pacientes né, que têm é, falha de tratamento prévio, aqueles pacientes de extremo de idade, aqueles pacientes em que você é, tem um alto resíduo até miccional, né? às vezes você faz um ultrassom, tem um resíduo maior que 300 ml. Pacientes que, que não urinam bem, que urinam menos que 150 ml, você não consegue ter uma noção do urofluxo. E daí sobre a indicação é, cirúrgica, né? Será que todos os pacientes eu preciso é, fazer urodinâmica antes? É, tem um trabalho, até um trabalho extenso, que foi feito na Inglaterra, chamado Upstream, que eles tentaram é, selecionar esses pacientes, foram, eram pacientes, no, no início 8 mil pacientes, depois ficou mais ou menos uns 600, 700 e poucos pacientes para o estudo, tinha dois braços, né? Um braço eles estavam avaliando é, a, o rastreio normal desses pacientes com LUTs, então com medida de urofluxo, mais ultrassom com resíduo, história, exame físico é, junto com toque retal algum outro exame necessário PSA, alguma coisa os urologistas eles tinham essa liberdade e o outro braço fazia todos esses exames mais a urodinâmica né e foi tentar ver se a o braço em que tinha a indicação de urodinâmica diminuía ou mudava em relação ao IPSs né final ou até o desfecho do tratamento. É, a primeira pergunta, que foi sobre o IPSS, não alterou em nada nos 18 meses de acompanhamento, então teve uma alteração que não foi significativa entre os dois braços do estudo. E, em geral, é, coloca-se que a urodinâmica nesses pacientes, né, que ah, precisa pedir para todos, não é necessário porque ele não vai mudar o desfecho, né, nem, nem a conduta cirúrgica, ele não diminui o número de cirurgias
0: indicadas. E aí, Claudinha, é, o que a gente tem de, de robusto do ponto de vista de literatura, que é o upstream, que provavelmente é o trabalho mais bem desenhado e a melhor evidência que a gente tem em relação a esse, é um trabalho prospectivo, multicêntrico, randomizado, que avalia o peso da urodinâmica na tomada de decisão cirúrgica para pacientes com LUTS concluiu que a urodinâmica não faz diferença no manejo desses pacientes. Como é que a gente faz? É, a gente não pede mais? A gente pede para todo mundo? É, como é que a gente pode avaliar esses dados? E como é que você pensa isso na sua prática é, diária? É, o que, que você pode dizer para as pessoas que vão ouvir esse podcast, que eventualmente tenham lido esse trabalho, e que tenham a mesma dúvida? Poxa vida, eu não vou pedir mais para ninguém... Vou pedir para quem fala o guideline, a Luiz apontou aqui as questões que são, que, são, que são mais ou menos consensuais de quando você tem que fazer aurodinâmica é, em homens, extremos etários, prostas muito pequenas, resíduos muito altos, etc, etc. Mas e aí, qual que é o posicionamento da urodinâmica especificamente no manejo cirúrgico dos indivíduos do sexo masculino? O que, que você pensa disso?
2: Bom, a Luísa colocou bem aí as recomendações de guideline e lembrando que quando a gente olha ainda o grau de recomendação, o grau de recomendação não é forte, né, então mesmo esses parâmetros que são bastante consensuais, eles não têm um grau de recomendação forte no guideline, então talvez a gente não pudesse se pautar nem por isso. É, nesse estudo, que esse estudo publicado aí em 2019, né, que foi um estudo, como você falou, super bem desenhado e tal, é, a gente talvez não tivesse uma mudança no desfecho nesses pacientes cirúrgicos. Então, a gente talvez fique com uma, uma pergunta que não tem uma resposta clara né, na literatura, e aí talvez a gente parta para um caminho do que você colocou no início, é, onde a gente tem a questão do acolhimento, onde a gente tem a questão da conversa com o paciente, e que não vai mudar o desfecho, porque obviamente a aerodinâmica, ela não vai mudar o comportamento da bexiga. A gente simplesmente vai entender melhor como essa bexiga está processando essa condição para conversar melhor com o paciente e alinhar essa expectativa de pós-operatório. Então, toda vez que fala sobre luto, sempre vem essa frase do Dr. Carlos que eu falei, e eu falo toda vez que eu tenho que falar sobre isso, de que não muda a conduta, mas muda a conversa. Então, você está, está diante de uma hipocontratilidade, que mesmo assim é um grupo bastante heterogêneo, quando a gente vai calcular índice de contratilidade nesses pacientes com HPB, e que abaixo de 100 já seria um detrusor fraco, abaixo de 100 tem várias populações diferentes, tem o um abaixo de 100, abaixo de 50... Então, tudo isso vai impactar na decisão cirúrgica e você compartilhar com o paciente que ele provavelmente pode operar, mas que ele não vai urinar tão bem. Aquele paciente que tem é, contração involuntária durante o exame, que pode permanecer com sintoma de armazenamento. Então, você mais ou menos consegue, né? É claro que a gente não consegue, a gente não tem talvez não tenha parâmetro confiável para antever de maneira tão fiel o comportamento da bexiga após a desobstrução. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar munido de mais informação para conversar melhor com esse paciente e talvez indicar a cirurgia de maneira mais assertiva dentro daquilo que o paciente espera, porque também não adianta o paciente para uma cirurgia com uma hipocontratilidade imaginando que ele vai urinar como ele urinava com 18 anos. Então, esse alinhamento é muito importante e para mim a urodinâmica tem esse papel. Então, você vai perguntar, você indica para todo mundo que você opera? Sim, eu indico. Então, eu, eu não vou fazer orodinâmica na primeira consulta, como você colocou, eu não vou fazer para todo mundo, eu vou acabar seguindo esse paciente com ultrassom com resíduo e urofluxometria livre, mas no momento em que a conversa chegou, olha, eu quero uma condição mais invasiva ou, ou que eu cheguei diante desses, dessas indicações aí de resíduo mais alto, começo a me preocupar aí com o padrão da bexiga do paciente e principalmente se eu for indicar cirurgia, eu faço urodinâmica nesses pacientes.
0: Luiz, você faz o dinâmico em todo paciente que você vai operar e indica uma desobstrução prostática?
1: Sinceramente, na graduação, na graduação, né, durante a residência, não, não tinha essa visão. Agora as coisas ah, foram mudando, acompanhando ali a disfunção, em que a gente vê que às vezes tem pacientes em que não, você não tem uma melhora clínica significativa. Então, pacientes que você tem uma e por contratilidade do detrusor, você vai talvez causar mais mal para esse paciente do que bem. Então, ele vai ter, pode ter alteração de função sexual, pode ter grau de incontinência, enfim, que não vai valer a pena aí a cirurgia. Então, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu não indicaria uma cirurgia. Claro que o tratamento clínico e o acompanhamento, como a doutora Claudinha falou, faria sem a urodinâmica. Não, não é o primeiro exame que eu vou pedir para esse paciente, né? Vai ser com certeza orofluxo, é, um ultrassom para ver resíduo, PSA, o toque, o exame físico, enfim. Mas acho que para indicar a cirurgia eu pediria assim mais para para ver o que realmente estou lidando ali com com o paciente.
0: Acho que esse pensamento é um pensamento mais ou menos comum dentro do nosso grupo, né? Lógico que tem grupos que podem discordar, pessoas que podem discordar. Mas acho que dentro do nosso grupo é mais ou menos consensual que a gente sempre faz urodinâmica. Para pacientes com indicação cirúrgica, para poder acolher, para poder conversar, para poder discutir eventuais desfechos não tão satisfatórios, aqueles pacientes com um grau de detrusor hipoativo, com hiperatividade severa precoce, de alta amplitude, pacientes que eventualmente possam ter persistência de lútes de alguma natureza no pós-operatório. Um dos braços do upstream avaliou a percepção dos pacientes que tinham feito urudinâmica em relação especificamente à percepção que eles tinham de cuidado, de informação e de desconforto pelo exame. E o resultado do, do trabalho é mais ou menos unânime, que os pacientes gostam de uma maneira geral, é lógico que você tem individualidades específicas, mas gostam de fazer o exame porque eles se sentem melhor cuidados, entre aspas, do que aqueles pacientes que não fazem a antes da cirurgia. E dentro do ambiente que a gente vive hoje, médico, jurídico, legal, se é que existe esse termo, eu acho que sempre vale a pena a gente ter um respaldo maior e alguma coisa que afunile ou aproxime a gente dos pacientes que a gente está tratando. Vamos para o próximo tópico, e aí eu vou começar com você, Claudinha. Urodinâmica em mulheres. É, urodinâmica em mulheres. Quando a gente fala em urodinâmica em mulheres, a gente tem basicamente algumas situações. A gente tem incontinência de esforço, a gente tem as pacientes com prolapso, a gente tem as pacientes, vou chamar aqui de grupos de exceção, que são aquelas pacientes com bexiga hiperativa refratária, eventualmente os pacientes com síndrome de dor pélvica dolorosa crônica, que são casos de exceção, onde excepcionalmente você vai fazer urodinâmica, você pode fazer urodinâmica antes de tomadas de decisão muito pontuais. Mas incontinência general de esforço e prolapso, para você ou para você não, o que, que a gente tem de evidência real, ou quando que a gente deve, de fato, pedir a aerodinâmica, quando isso muda a conduta, o que, que a gente tem de evidência na literatura, antes de discutir a, as particularidades de como a gente vê esse grupo de
2: pacientes? Desculpa, que eu estou com o microfone desligado por causa do cachorro, e eu fico apanhando para ligar ele de novo, mas só para dar um tom de realidade, né, que todo mundo está... Na... Tá tentando fazer um podcast aqui normal. Bom, respondendo as suas perguntas, é, do ponto de vista de prolapso, né, aliás, assim, a aerodinâmica, se a gente for olhar aqui em guideline, nas duas condições, de incontinência urinária de esforço e de prolapso, elas não vão entrar como uma, como uma condição mandatória aí no diagnóstico pré-tomada de, é, de tratamento. Então, no prolapso, a recomendação talvez fosse a, a, no, no prolapso de alto grau, né, onde a gente tem aí a possibilidade de incontinência urinária oculta, mas aí, de novo, a gente vai cair na mesma, na mesma situação, onde a gente tem <coughs> a condição aí de que não vai mudar, é, muitas vezes pode, não vai mudar com conduta no um tratamento do prolapso, e guardando aí a dificuldade de fazer é, o estudo aerodinâmico com a redução de prolapsos em prolapsos de alto grau, então, assim, abre-se uma chave de discussão, mas perguntando fora do guideline para mim, eu faço para todo mundo também, justamente para a gente poder identificar a incontinência urinária oculta, a hipocontratilidade e, e ter aí essa conversa diferenciada com o paciente. E do ponto de vista da incontinência urinária de esforço, o caso índice também o o guideline ele é, bem, é, ele é bem taxativo de que a urodinâmica não faz parte aí de uma indicação inicial na tomada de tratamento, na tomada de decisão para o tratamento, né? Ele pode ser ah, indicado em casos que a gente pode ter continência urinária mista, quando a gente tem alguma, algum caso mais complexo ou alguma dúvida com relação ao diagnóstico. Mas naquele caso índice onde a paciente tem uma queixa urinária de esforço, tem um teste de esforço positivo, a gente não precisaria é, fazer o estudo urodinâmico. Então, de novo, a gente vai entrar na mesma seara de discussão, onde, eventualmente, a gente pode se, a, se deparar com casos onde a paciente tem uma, uma micção disfuncional, tem um grau de hipocontratilidade. Então... Na, no, final, no final da história, talvez a gente no ABC, para pacientes cirúrgicos, cara a gente vai que responder essa pergunta, a gente vai acabar indicando em todo mundo, porque, afinal de contas, a gente está, primeiro, no serviço acadêmico, e segundo, porque é, a gente tem aí ah, filas grandes e a gente tem que otimizar os nossos, os nossos resultados, as nossas conversas com os pacientes, e a gente realmente acaba fazendo isso. Mas na minha, minha, minha tomada de decisão pessoal, toda vez que eu vou fazer algum tratamento invasivo, seja ele... É, na bexiga hiperativa, para a terceira linha, você não falou sobre isso, mas também na bexiga hiperativa, o no, no estudo ele não faz parte uh, de uma indicação, aliás, ela é uma síndrome clínica que nem deve fazer parte disso, né a gente sabe que contração involuntária também pode ter falso negativo, mas na tomada de decisão de uma, cirurgia, num, num caso mais invas, numa, uma situação mais invasiva, de uma terceira linha de, de tratamento, eu também acredito que a aerodinâmica tem aí o seu papel na mesma forma que a gente vem conversando. Então, é, a gente tem pouca evidência do ponto de vista das indicações formais na né? como você colocou desde o princípio. Então, é isso que a gente tem é, nos guidelines dessas condições.
0: Odin, eu vou te fazer duas perguntas bem fáceis, aproveitando que você citou essas coisas, ok? É, incontinência urinária oculta, se operou prolapso, se opera a incontinência no mesmo tempo ou não? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que você faz o diagnóstico de detrusor hipoativo em mulher? Que parâmetro você usa?
2: É só pergunta fácil, né? Então, assim, continência urinária oculta em prolapso... É, tudo vai depender, eu, 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 na verdade, eu vou me basear por mais de um, de um fator, né? Então, assim, uh, por, por guideline, a gente poderia fazer um tratamento estadiado com relação a isso, porque aumenta o índice de complicação quando a gente faz tratamento de prolapso em continência urinária associado no mesmo tempo. Então, isso faz parte da tomada de decisão e de compartilhamento de informação com o paciente. Então, em paciente que tem um grau de hipocontratilidade, em paciente mais idosa, é, eu acabo fazendo essa... Essa cirurgia estadiada em dois tempos, trato o primeiro prolapso. Quando a paciente já tem incontinência, muitas vezes eu falo que isso pode piorar, mas que a gente vai aguardar ver como é que a bexiga dela vai se comportar no pós-operatório. Eu tenho essa tendência. Se é uma paciente jovem, uma paciente que urina muito bem, que já tem uma incontinência urinária é, demonstrada, que ela não é mais oculta, eu também tenho, é, posso tratar as duas condições ao mesmo tempo. Mas eu acho que o próprio guideline, né? deixa isso em aberto, levantando a questão de que isso aumenta a taxa de complicação. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu só dei rodeio, mas do ponto de vista é, de incontinência e prolapso, a gente tem essa questão para tratar com a paciente, porque nós temos evidência de que aumenta a taxa de complicação tratamento das duas condições associadas e, diante talvez de casos extremos, vale a pena ponderar essa situação. Então, isso, do ponto de vista de prolapso. A outra pergunta foi com relação à hipocontratilidade, outra pergunta muito fácil, né, quando a gente está falando aí é sobre micção na mulher, considerando de que não tem uma definição padronizada né, na mulher do ponto de vista de micção, os nomogramas que nós utilizamos para os homens, eles não valem para a mulher, então vale lembrar que a mulher, ela pode urinar com relaxamento do assoalho pélvico, ela pode urinar com contração do detrusor, e ela pode urinar com a com o valsalvo ou com, o preço, com o aumento aumenta a pressão intraabdominal. Então se a mulher mantém um fluxo normal é, diante dessas situações a gente não tem um padrão de micção para a mulher e definir aí contratilidade passa a ser algo é, passa a ser um algo mais difícil na mulher considerando que o índice de contratilidade vesical a gente aplica mais em, a gente aplica em homem não e não na mulher. Então está querendo me perguntar aí com relação ao PIP né que a gente usa que é o que a gente tem utilizado aí quando a gente avalia a, a pressão detrusora e o fluxo, então quando a somatória desses dois fatores, ele dão menor do que 30, existe uma chance da mulher ter uma bexiga hipocontrátil e ponderando todas essas questões então a gente tem que avaliar o fluxo baixo isso vai ser, talvez, o ponto... Quando a gente olha uma micção e o fluxo está normal, você olha o padrão e a gente não tem o um padrão definido. Talvez você deixa passar se o fluxo é normal e a mulher não tem resíduo. Se o fluxo é baixo e a mulher começa a ter resíduo, você já fala, opa, deixa eu tentar entender o que está acontecendo, é mais ou menos isso. Volta de trás para frente para avaliar a pressão de mixão, para avaliar o fluxo. E aí, do ponto de vista de hipocontratilidade, esse tem sido aí o parâmetro que a gente tem utilizado do ponto de vista de obstrução, entrevista e causa, quer perguntar para a Luísa, você quer que eu te responda a essa?
0: Bom, na verdade, eu estou satisfeito com as suas respostas por enquanto. <risos> <risos> vou, vou, fa vou fazer um comentário adicional, que é o seguinte, vocês vejam só que assim, quando a gente pede uma dinâmica para a mulher, a gente está procurando essas informações todas, e não necessariamente as questões habituais que vêm no exame, você está procurando problemas, né? É, existe uma série de problemas relacionados a como manejar a mulher com prolapso de alto grau e incontinência urinária oculta, porque dependendo de como o exame vai ser feito, talvez a taxa de incidência ou diagnóstico que você vai fazer vai variar grandemente. Como você vai administrar esse caso depois? Porque provavelmente a aerodinâmica foi pedida para isso. Vai depender de muitas coisas, como a Claudinha falou. Depende da paciente, do grau de contratilidade, da morbidade, da idade, etc, etc. E quando você tem, eventualmente, a presença de uma potencial hipoatividade detrusora em mulher, muito se discute qual que é o resultado prático disso nos tratamentos intervencionistas. Qual que é o papel do detrusor hipoativo, numa mulher que vai para uma cirurgia de sling, por exemplo. E a gente deve usar esses parâmetros na tomada de decisão entre fazer um sling transubturatório ou um retropúbico. Também não perguntei para você que eu esqueci, mas agora eu vou perguntar, aproveitando que você está aí antes de passar a pergunta para a Luiz. É... Há muito tempo se fala aqui que, que o, a, a pressão de perda do VLPP ele não é um parâmetro confiável do diagnóstico da gravidade da incontinência urinária de esforço em relação à hipermobilidade, deficiência cinteriana. Há muito tempo se fala que, é, independentemente do tipo de via ou de tratamento que você faça, retropúbico ou transubturatório, a taxa de resposta é melhor, mas a gente tem que lembrar que esses estudos foram feitos em pacientes index, que normalmente são muito diferentes das pacientes que você atende no consultório no dia a dia. Então, a última pergunta que eu vou fazer para você, chata nesse sentido, é o seguinte, Claudinho. Você usa o padrão de esvaziamento, estudo fluxo-pressão e ou o VLPP das mulheres que fazem urodinâmica para o diagnóstico de incontinência urinária de esforço para definir qual é o tratamento cirúrgico que você vai indicar naquelas pacientes que têm indicação de cirurgia? Deu para entender minha pergunta? Você usa a presença ou não de detrusor hipoativo, a presença ou não da pressão de perda, se é maior ou menor, para definir se vai ser retropúbico ou não, o grau de sintoma de armazenamento associado, se tem hiperatividade, isso impacta na sua decisão terapêutica? Porque é na minha impacta.
2: Na minha também. Então, é, nós temos os dados aí do maior traio é o Tomos, né, que avaliou a, a comparação aí entre o sling retropúbico e transopturatório. É, então, assim, boa parte dos estudos mostram de que talvez não tivesse diferença, mas tem nuances e que justamente são esses parâmetros aí que a gente pode acabar levando em consideração na hora de tomada de decisão, né? Então, talvez a nuance de que o sling retropúbico ele é mais obstrutivo do que o e você está diante de uma mulher com uma hipocontratilidade detrusora, onde você vai aumentar mais a resistência uretral dela, ou seja, aumentar a chance essa paciente entrar em retenção, isso entra na, na minha tomada de de decisão, ah, no sentido de que também ele é mais obstrutivo e a mulher, embora o VLPP não seja um fator aí decisivo da, do grau, do, do, da, grau da, da perda, né, do grau da incontinência, mas de qualquer maneira a gente sabe que quanto menor o VLPP, né, menor do que 60, aquele número que se usava antigamente, mas fala a favor de uma deficiência esfinteriana e aí nesse cenário, talvez um exingue mais obstrutivo fosse mais uma ideia mais interessante no sentido de aumentar ainda mais a resistência uretral, ou seja parece ser parece dados que, sozinhos, eles não querem dizer muita coisa, mas que a gente tem que avaliar o conjunto da obra, né, então, aquela paciente que tem uma, o caso índice né, aquele que todo mundo quer operar, é, que é diferente do caso que eles deram para eu falar lá agora no próximo congresso no Summit, né, então, o caso índice todo mundo quer, e o próprio guideline também só quer esse, porque ele só vai falar do caso índex, né, então, é, o caso índex que tem uma deficiência esfinteriana, que a paciente não tem sintoma de armazenamento, que a paciente urina bem, talvez o melhor sling para ela seja sling retropúbico, porque é um sling mais obstrutivo, um sling, teoricamente, mais durável, né, e a paciente não tem nenhum problema de mixão. A paciente que tem sintoma de armazenamento, que estaria associado aí com mais urbenta de novo com sling retropúbico, Uma paciente tem uma deficiência, não urina tão bem, que tem... Uh, uh, uma hipocontratilidade detrusora, provavelmente o melhor sling para ela fosse o sling Então, existem nuances aí na indicação que, que nos faz cair para um lado ou para o outro. E, e nesse cenário, eu acho que a aerodinâmica acrescenta bastante, né? Então, especialmente a quando bem feita, né? quando a gente quer exatamente responder a essa pergunta ou trazer mais informações, ela agrega na incontinência urinária de esforço e é por essa razão que eu solicito sempre que eu vou fazer um tratamento invasivo, mesmo que seja na incontinência urinária de esforço, onde o próprio guideline aí precede da urodinâmica, da mesmo no caso índex, porque muitas vezes a gente pensa que está diante do caso índex e não é bem isso que a gente está de frente, né? Então, a, o grau de... É, muitas mulheres acima de 70 anos têm diagnóstico de hipocontratilidade, então, a gente, numa mulher idosa, colocar uma paciente idosa na mesa sem ter essa, essa informação adicional eu penso que é temerário, até no sentido de conversar com ela, onde você está trocando um problema por outro, né? A paciente que fica obstruída e, a, e passa a ser retentora, e tem uma necessidade de cateterismo intermitente, ou que você vai ter que ir lá e, e soltar o sling, e ela vai voltar a perder, ou seja, não, não ganha de lado nenhum. Então, isso precisa ser bem é, conversado com a paciente, alinhar a expectativa, e, e nesse cenário, onde a gente talvez tenha mais, é, não vou dizer, não é mais conhecimento, talvez mais entendimento de como a coisa se processe. Eu, eu acredito que, embora eu de disfunção miccional, eu indico muito menos sling do que os meus pares indicam. Talvez por receio dessas complicações e por quando você discute esses, essas questões com o paciente, o próprio paciente fala assim, nossa, ninguém me falou que eu podia ficar, é, que eu podia ficar retendo urina e ter que passar sonda. Aí eu falei, aí a gente explica, não, não quer dizer que a senhora vai, mas existe uma chance, dado que a senhora não urina tão bem, e o intuito da cirurgia é aumentar a resistência. Então, é, é um excesso, não é um excesso de zelo, é um zelo com o paciente, é um cuidado, e que justamente é um cuidado bilateral, né? Porque você não pode falar que não foi combinado, né? Então, tudo aquilo que está combinado fica um pouco mais fácil de lidar no pós-operatório. Não sei se eu respondi. É que não era uma pergunta fácil, Eu não tem feito nenhuma pergunta fácil. Não, res
0: respondeu bem, na verdade a intenção é isso mesmo, é, ab é abrir a cabeça de quem está ouvindo, de todas essas nuances, porque às vezes a pessoa está engessada em relação a ver o arroz com feijão, e para ela perceber que o exame pode trazer muito mais informações do que o arroz com feijão, e é por isso que ele tem que ser bem feito, tem que ser bem indicado e bem, bem, bem realizado. Eu vou trazer a Luísa de volta para conversa. Só vale uma
2: coisa que eu deixei de... de falar, Caio, desculpa, é porque no nosso meio também, isso a gente tem que fazer aí uma, uma ressalva, no nosso meio muitas vezes a gente se depara também com uma outra situação para a gente que faz o exame. Ah, o próprio serviço de saúde, né, o serviço de saúde privado, de convênio, muitas vezes eles demandam a prova objetiva de que a paciente de fato perde urina para autorizar um procedimento de incontinência. Então a gente também tem essa questão, né, e muitas vezes o contrário também acontece, é claro que a gente está em busca de tudo isso que a gente colocou aqui, mas às vezes a gente está diante de um caso onde a paciente tem uma incontinência urinária leve, você vai fazer estudo urodinâmico e você não demonstra incontinência, então quando a gente vai começar a fazer esse exame e depois de algum tempo já ter que explicar isso muitas vezes, eu já começo falando assim, olha, a senhora tem uma incontinência, você paciente tem que tirar a história, porque também a gente está falando tudo isso, não cabe para nós urodinamicistas não tirar uma história e tentar entender qual foi a pergunta. É claro que o médico escreve a pergunta, mas também nós, antes de começar os, começarmos o exame, temos que idealizar a pergunta, o que, que a gente está buscando para justamente responder com o exame. Então, na própria história, a incontinência é leve, a paciente com aquela história de que só perde o INA na aula de jump e ela está muito insatisfeita com aquilo. E aí, durante o exame, você não demonstra essa incontinência, né? o que não quer dizer que a paciente não perca. Então, assim, tem todos esses detalhes e de que quanto mais a gente pudesse, é, na minúcia, no, de, no, no relatório, para poder justamente falar o que a gente encontrou. Ele é um exame dinâmico, por isso que eu não acredito que de maneira alguma ele pode ser feito por não médico, porque justamente tem todos esses detalhes que você vai percebendo durante o exame, e que relatar isso é muito importante para quem recebe poder também se pautar pela sua própria impressão para a decisão é, para de melhor decisão do paciente, né? Então, acho que só isso que eu queria fazer, esse parênteses, porque às vezes também a gente não encontra incontinência e não quer dizer que o exame não serviu para nada, né? Só quer dizer que a gente não conseguiu naquele momento demonstrar. Então, desculpa, eu não,
0: não, essa, essa observação <risos> é super pertinente e eu vou até... Isso aqui é uma opinião absolutamente pessoal. Provavelmente você está diante de uma situação como essa, que você tem um falso negativo para uma incontinência urinária de esforço, você está fazendo o exame de uma paciente que não deveria estar tá ali. É, provavelmente ela deveria ter sido tratada de uma outra de uma outra forma é, antes de estar tá vindo para a urodinâmica. E daí eu vou, enga... é, eu vou engatilhar, eu vou encaixar exatamente seu comentário e essa minha observação que é uma minha opinião, pessoal. Luiz, você está lá com a gente já vai fazer já tem alguns meses, ok? Você tem acompanhado o um número grande de urodinâmicas. A gente tem feito esse levantamento para para ter um dado objetivo, mas na sua percepção e avaliando especificamente o número de mulheres que num serviço público de referência para tratamento de queixas urinárias, qual é a proporção de pacientes que faz urodinâmica que no seu entendimento não precisariam estar tá fazendo. Ou seja, são pacientes que estão sendo encaminhadas para fazer urodinâmica e que, em tese, não precisariam estar ali para tomada de decisão de tratamento, seja esse tratamento fisioterápico, seja ele clínico, seja ele combinado, ou qualquer que seja esse tratamento. Lembrando que a gente falou desde o começo, quem vai fazer o dinâmico? Tem que ter uma questão clínica bem definida, o exame tem que ser bem indicado, e o exame não é um adjunto para uma queixa universal de problemas urinários. Incontinência urinária de esforço em mulheres é um desses, desses temas. né? Porque a gente vê que vem uma multidão de mulheres encaminhadas por queixas de síndrome de bexiga hiperativa e de incontinência urinária que leve, que eventualmente poderiam ser manipuladas ou deveriam ser manipuladas de uma forma diferente. Na sua percepção, qual é a proporção de pacientes que você faz nesse serviço, que é um serviço público de referência, que em tese não precisariam estar ali? E veja só, essa pergunta ela tem um peso brutal do ponto de vista de custo, de gerenciamento, de tempo perdido, de tratamento não efetivado e das consequências desse não tratamento para todas essas mulheres que, em tese, estão fazendo o um exame que elas não precisariam estar tá fazendo. Chuta um número. ou Qual que é a sua percepção em relação a esse número no dia a dia? Então, é, já que a gente está
1: ali na na escola, né, na fundação, acaba que a gente tem um menor número de indicações é, desnecessárias do exame invasivo. Eu acho, na minha percepção, uns 10% a 15% no máximo. Diferente da visão que eu tenho no sistema privado. No sistema de convênio privado, eu acho que metade dos meus pacientes que eu faço o exame no período é desnecessário, porque principalmente são mulheres, que, que não. com incontinência, que não, não tem nenhum tratamento inicial, não passaram nem por fisioterapia, nada, e já, já tem o um exame ou para operar, ou enfim. Ó. Então, acho que para mim é isso. No sistema público, que bom, que lá que é, a gente indica mais, né, então são nossos pacientes, acaba tendo um, um gap menor. Mas o sistema privado tem muito. Assim, é, é um absurdo. Às vezes eu leio. Os pedidos de exame, claro que a gente não não tá ali para contestar ninguém, né? Eu não sou o médico do paciente, eu sou somente a, a médica que vai fazer o procedimento, o exame. Então eu converso com a paciente, explico, a gente sempre dá um termo de consentimento antes, para para paciente ler, né, para o paciente ler, ver os riscos e tudo do procedimento e a gente faz, mas acho que metade dos meus exames são mal indicados. Só que no no público uns 10%, 15%
0: eu acho que essa, essa, essa sua resposta vai ficar como uma lição de casa para um assunto para a gente pensar a respeito. É, já tem quase 50 minutos aqui de podcast, eu acho que a gente pode marcar um outro dia para complementar as discussões referentes às outras indicações, porque senão vai ficar muito longo, né, para discutir indicação em criança, realização de exame em criança, incontinência urinária masculina e pacientes neurológicos. Eu acho que foi produtivo, Deu para a gente dar uma noção geral de coisas que são pouco discutidas na prática, mas que fazem uma diferença enorme no manejo desses pacientes. Eu espero que isso tenha aberto ou que abra a cabeça das pessoas que tiverem oportunidade e se interessarem pelo assunto e quiserem se aprofundar um pouco mais. Queria agradecer a participação das duas é, celebridades aqui, a Luíse e a Maria Cláudia convidar a todos para continuar acompanhando esse projeto, que é um projeto fantástico, na minha opinião, fácil de ouvir, a gente escuta no carro, escuta na, na academia, escuta, enfim, escuta em qualquer lugar, tem lugares que não vale a pena ficar falando, mas a gente escuta também, e, <risos> e ele acaba ajudando bastante e fazendo a gente pensar, eu acho que esse ótimo comentário vai fazer a gente pensar bastante. Obrigado, vou abrir a palavra para as recomendações finais aqui. Primeiro da Claudinha, que é a mais velha, e depois para a Louise, que é a mais nova, para a gente encerrar. Agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Claudinha, é com você.
2: Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. Não agradeço ser a primeira a falar por ser mais velha, isso doeu, mas agradeço, foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto que a gente gosta tanto, especialmente com você, que é a minha oportunidade aí de agradecer em público tudo que eu aprendi com você, é, te parabenizar pela condução novamente aí dos episódios de disfunção sexual e parabenizar a disciplina, porque eu realmente acho que essa essa ferramenta que nós temos agora ela é realmente útil e a informação chega muito longe e numa condição fácil de ouvir como você bem colocou e e, e isso é muito muito bom e e, e quando a gente escuta aqui, nossa, sua voz pessoalmente é igualzinha no podcast, a gente tem aí realmente a dimensão do quão longe isso pode chegar. Então, muito obrigada pelo convite, um beijo para vocês.
1: É, quero agradecer de novo né, ao convite do Dr. Caio e da doutora Claudinha, que são pessoas que eu admiro muito, muito obrigada. É, foi um prazer estar aqui com vocês, aprender. Que bom que a Claudinha falou bastante. <risos> deu para aprender bastante com ela, com você e é isso gente, um beijo, beijo a todos que que estão escutando aí esse podcast